0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v sobotu 24. prosince.
1: Papež František poslal obyvatelům Ukrajiny humanitární pomoc ve výši 6 milionů euro.
0: V Alepu byla dokončena evakuace džihadistů a jejich rodin, informuje tamní biskup Monsignor Jean
1: Rozhovor s novou ředitelkou Vatikánských muzeí barbarou Jatou uslyšíte v závěru našeho dnešního pořadu, kterým provázejí A
0: jednoluberovánovoráké.
1: Právy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Svatý otec František navštívil včera odpoledne klášter Mater Ecclesiae, aby popřál jako každý rok požehnané Vánoce Benediktovi XVI. Návštěva je součástí běžných každodenních vztahů mezi svatým otcem a emeritním papežem. Zdělilo dnes vatikánské tiskové středisko.
1: Vatikán, Ukrajina. Jménem papeže Františka bude o Vánocích v ukrajinských diecézích zahájeno rozdílení charitativní pomoci ve výši necelých 6 milionů euro, tedy zhruba poloviční částky z výnosu zvláštní sbírky, která proběhla ve všech evropských kostelech v neděli 24. dubna. Finanční podpora určená více než dvěma milionům potřebných lidí bez rozdílu náboženství, vyznání a etnické příslušnosti poputuje zejména do Doněcké, Luganské, Záporužské, Charkovské a Dněpropetrovské oblasti, uzdělila papižská rada Kor Unum. Místní výbor pro rozdílení pomoci vedený pomocným biskupem Charkovsko-Záporožské diecéze Janem Sobilem od svého ustavení v červenci tohoto roku vyhodnocoval pomocné projekty, předkládané křesťanskými charitativními organizacemi a mezinárodními humanitárními agenturami. Výbor, který sídlí v Záporoží a úzce spolupracuje s apoštolským nunciem na Ukrajině, arcibiskupem Klaudiem Guggerotym, nakonec rozhodl o financování 20 rozsáhlejších projektů, na něž jednotlivě věnuje do 250 tisíc euro a 39 solidárních iniciativ v hodnotě do 20 tisíc euro. Zmíněné částky budou využity na zajištění potravinové pomoci, bydlení, lékařské a hygienické péče.
0: Řím. Na včerejší oznámení tiskového střediska Svatého stolce týkající se situace v řádu maltéských rytířů reagoval dnes jeho velmistr Fra Matthew Festing. Na internetových stránkách řádu bylo publikováno následující tiskové sdělení. Velmistr svrchovaného řádu maltéských rytířů obdržel zprávu o rozhodnutí svatého stolce jmenovat skupinu pěti osob, které mají prověřit nedávné odvolání velkého kancléře. Výměna na postu velkého kancléře je interní administrativní akt vedení svrchovaného řádu maltéských rytířů a spadá proto výlučně do řádové kompetence. Výše zmíněné jmenování je projevem nedorozumění ze strany státního sekretariátu svatého stolce. Velmistr včera večer v dopise papeži uctivě objasnil situaci a vysvětlil, proč je rozhodnutí státního sekretariátu nepřijatelné. Velmistr ujistil svatého otce Sinovskou odaností a požádal papeže o apoštolské požehnání pro sebe a pro celý řád maltéských rytířů, který má 13,5 tisíce členů a více než 100 tisíc zaměstnanců a dobrovolníků, kteří poskytují stále lékařské a sociální služby ve více než 120 zemích celého světa podle sekulárního charismatu maltéského řádu. Stojí v tiskovém prohlášení zmíněného řádu.
1: Vatikán. Jak sdělil guvernatorát městského státu Vatikán o letošní vigílii slavnosti narození páně, položí figurku Jezulátka do Jeslí na svatopetrském náměstí zástupce Vatikánského požárnického sboru spolu s jedním vatikánským strážníkem. Jako tradičně se tohoto úkonu zhostí v okamžiku, když se bazilikou svatého Petra o vánoční noci rozezní zpěv Gloria. Vedení vatikánského státu takce chce vyjádřit vděk a ocenění těmto mužům, kteří se velkoryse vydávají ve službě bližnímu a neúnavně pracují ve prospěch potřebných. Vatikánští požárníci a strážníci se zapojili do záchranných prací. Poté co oblasti střední Itálie zasáhlo letos v srpnu a poté v říjnu silné zemětřesení. Zejména v Nursi příslušníci obou zborů doprovázeli místní rodiny do zničených domovů, aby jim pomohli při dohledání osobního majetku a usilovali o vyproštění uměleckých děl z různých poničených kostelů spolecko nursíské arcidiecéze.
0: Pakistan. Modlitba, četba Evangelia, rozkrojení Vánočního dortu a obětí s manželem a dvěmi dcerami. Tak proběhla 30-minutová oslava Vánoc v ženské věznici města Multan, kde už sedmým rokem čeká na rozsudek křesťanka Eisha Bibi, obviněná z blasfémie. Rodinné příslušníky manžela Ashika Masia a dcery Aishu a Ešman při návštěvě doprovázel rodinný poradce Josef Nadim, který o ní referoval pro italský portál Vatican Insider. Chtěla bych říci, že necítím vůči nikomu nenávist, ani vůči lidem, kteří mi v těchto dnech způsobili utrpení. Všem odpouštím a modlím se za ty, kdo mi ublížili. Citoval nad vánoční poselství, s kterým se nespravedlivě vězněná žena obrátila k celému světu. Ejša opětovně poděkovala papeži Františkovi a všem, kdo se za ní modlí sdělil dále ředitel nadace, která rodinu morálně i hmotně podporuje v těžké situaci a vyjádřila přesvědčení, že pokud to bude ve shodě s boží vůlí, bude již brzy propuštěna. Jak dále uvedl pakistánský právník, zdravotní i psychický stav ejši Bibi se jevil stabilizovaně, ačkoliv v nedávné době prodělala oslabující nemoc. Rodinná delegace jí přinesla potraviny a oblečení díky štědrým dárcům, kteří prostřednictvím zmíněné nadace neustávají v pořádání sbírek. Spletitá právní kauza Eji Bibi nicméně uvízla v mrtvém bodě. Poslední říjnové stání před Nejvyšším soudem, který mohl ženu omilostnit, bylo na poslední chvíli odročeno na neurčito, protože jeden ze soudců se odmítl angažovat v tak ožahavém případě. Muslimský obhájce Eji Bibi i hned požádal o přidělení případu jinému soudnímu kolegiu, avšak podle oficiálních zdrojů se nyní pakistánský nejvyšší soud zabývá korupční kauzou, jejíž prošetření bude vyžadovat řadu měsíců. Ejšin obhájce Saiful Maluk proto zatím neobdržel jakoukoliv zprávu o možném termínu příštího stání v delikátní a spolitizované kauze, pro kterou je pohodlnější nežádat vyjasnění.
1: Sýrie. Situace v Alepu se pomalu stabilizuje, zejména poté, co byla dokončena evakuace džihadistů a jejich rodin z východní části města, kterou donedávna okupovali. Podle Červeného kříže jde o 34 tisíc osob. Většinou jsou jiné než sírské národnosti. Damní arcibiskup katolíků melchického obřadu jean Klémen Jean-Bart to předevčírem řekl vatikánskému rozhlasu.
0: Myslím, že dnes už bude dokončeno vyprázdnění východní části města od džihadistů a teroristů, což přinese klid a mír obyvatelů města. Je to první krok ke smíru a sklidnění celé této zóny a doufejme i celé země. Potom je třeba vyčistit město od nášlapných min. Děláme, co se dá, také pro lidi, kteří chtějí zůstat. Někteří z džihadistů totiž přijali nabídku vlády zůstat v Sýrii a začít normální život. Ti ostatní se doufám vrátí do zemí svého původu. Působí zde spousta organizací, které se věnují charitativní činnosti a také zdejší křesťané se snaží pomáhat, jak mohou, na znamení bratrství, ve kterém spolu se syrskými muslimy vždycky žili. Charitas a jezuická služba uprchlíků se starají o všechny bez výjimky.
1: Říká alepský arcibiskup Melchického obřadu, monsignor Jean Bart. Postoj západních velmocí k situaci v Alepu se nezměnil, vyjádřil jej bývalý vrchní velitel štábu ozbrojených sil Velké Británie, generál Lord Richards pro BBC. Mrzí to, ale je třeba uznat, že jsme prohráli válku. Tento výrok souzní také se slovy ministra zahraničí Spojených států amerických Johna Kerryho, který k osvobození Alepa od teroristů řekl 2. prosince tohoto roku v Římě, Alepo padlo. A poštolský nuncius v Sýrii kardinál Mario Zenári, k nynější situaci vatikánskému rozhlasu včera
0: řekl. Stále opakuju, že v tomto syrském konfliktu není vítězů. Prohráli všichni. Mezinárodní společenství prohrává jako celek protože nedovedlo zabránit tragédiím. Vatikán Nová ředitelka vatikánských muzeí, Barbara Jatta, která v lednu vystřídá profesora Antonia Paulučiho, se novinářům představila na první tiskové konferenci. Má práce byla vždy odměněna úctou a oceněním, řekla žena, která 20 let pracovala ve vatikánské apoštolské knihovně jako vedoucí oddělení starých tisků. Naší rozhlasovou stanici zajímalo, zda do vedení papežských sbírek nastupuje s nějakou ženskou vizí.
1: Spíše než s ženskou vizí přicházím se svou vnímavostí, ale také se zhodnocením vnímavosti veškerého muzejního personálu, který je skutečně mimořádný. Máme tu odborníky z nejrůznějších disciplín, nejenom kurátory, ale také restaurátory, konzervátory a organizátory, protože nesmíme zapomínat, že jde o velkou firmu s mnoha zaměstnanci a tudíž je nutné dbát také na organizační hledisko. Jsou to dvě strany jedné mince, které musí pracovat společně a za vzájemné schody.
0: Na jakých projektech budete pracovat v příštích měsících?
1: Nepochybně na různých projektech restaurátorských prací, které jsou naplánovány na rok 2017. Dále máme na programu velkou výstavu na téma Ménora ve spolupráci s Římským židovským muzeem, kterou budeme hostit ve výstavních prostorách takzvaného křídla Karla Velikého na svatopetrském náměstí. Připravuje se výstava v Lisabonu u příležitosti papežovi cesty do Fatimy a mnohé další projekty z různých oblastí, které bych mohla jen stěží všechny vyjmenovat.
0: Už jste se setkala s papežem Františkem?
1: Potkali jsme se spolu v květnu, ale po jmenování ještě ne. Nespěchám na něj, až bude chtít. Ráda se s ním setkám.
0: Uvedla nová ředitelka Vatikánských muzeí, která se na tiskové konferenci zmínila také o záchraně uměleckých děl z italských oblastí postižených zemětřesením. Jak řekla, díky vatikánským odborníkům bylo dosud zachráněno 25 kostelů, 6 freskových cyklů a četná jednotlivá umělecká díla. Izrael. Křesťané představují 2 obyvatel státu Izrael. Žije jich zde 170 tisíc. Údaje zveřejnil v těchto dnech Centrální statistický úřad Izraele a vztahují se ke konci loňského roku. Většinu křesťanů tvoří obyvatelé arabské národnosti 79 a zbytek jsou cizinci, případně imigranti, kteří přišli z bývalého Sovětského svazu v 90. letech minulého století. Ve srovnání s židy a muslimy mají křesťané nejnižší přírůstek obyvatelstva. Ukazuje to také fakt, že nejvíce mládeže pod 19 let je mezi muslimy, za nimi jsou židé a teprve potom křesťané. Zpráva Izraelského statistického úřadu uvádí, že nejvíce křesťanů v Izraeli žije v Nazaretě přes 22 tisíc, potom v Haifě 15 tisíc a v Jeruzalémě 12,5 tisíce.
1: Salzburg. Také papiš František byl pozván do Rakouska na oslavy dvoustého výročí vzniku slavné vánoční písně Stille nacht. Ačkoliv hejtman kraje Solnohradsko do akce zapojil vídeňského arcibiskupa kardinála Schönborna, dozvěděl se pak prostřednictvím jeho mluvčího, že možnost papežské návštěvy se nejeví příliš reálně. Navzdory tomu jsou oslavy zpěvu, který vznikal v letech 1816 až 1818, nejenom v Salzburku a okolí, nýbrž v celém Rakousku, vrcholnou kulturní i duchovní událostí. Tichá noc byla přibásněna do 300 jazyků a dialektů, aby si ji každoročně mohli zaspívat více než 2 miliardy lidí. Před čtyřmi lety byla dokonce zařazena na seznam kulturního dědictví UNESCO.
0: Její původní text o šesti slokách vznikl v roce 1816, jak vyplývá z rukopisu autora římskokatolického kněze otce Josefa Mora, nalezeného teprve o 180 let později, v roce 1995. Dva roky na to jej zúdebnil varhaník Franz Xaver Gruber. Slova zpěvu jsou modlitbou tryskající ze srdce člověka zkoušeného napoleonskými válkami a přírodními katastrofami. Rok 1816 byl takzvaným rokem bez léta. Mimořádně chladný a tudíž neúrodný a hladový rok, zapříčiněný výbuchem indonéské sopky tambora v dubnu předešlého roku. Proto není divu, že Placido Domingo, jeden ze známých interpretů písně, organizátorům jejího jubilea vzkázal, myslím, že nápěv Tichá noc přes Svatá noc je spíše než jakákoliv jiná píseň na této zemi předurčen k tomu, aby se stal světovou hymnou pokoje.